0: Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Sabine Böhler. Willkommen zur Lebenshilfe. Heute geht es um barrierefreies Wohnen. Von dem Orthopädie- und Medizintechniker Roland Steinke aus Halberstadt bekommen Sie heute Hilfen für den Alltag. Solange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen, dort alt werden und selbstständig bleiben, so gut es geht. Wer wünscht sich das nicht? Für das optimale Wohnen bei Behinderung und im Alter gibt es zwar kein Patentrezept, aber es gibt viele nützliche Hilfen. Ob in der Küche, im Bad, Schlaf- und Wohnzimmer, jeder Raum kann optimiert werden, dass der Alltag gut zu bewältigen wird und nicht zur Stolperfalle wird. Und wie? Wie? Darüber sprechen wir mit dem Senior des Steinke Gesundheitscenters. Er kann auf eine 35-jährige Berufs- und Praxiserfahrung im Sanitätshausbereich zurückgreifen. Und er gibt ihnen Hilfen, wie sie im häuslichen Bereich und natürlich auch darüber hinaus mit einigen Hilfsmitteln ihr Leben erleichtern können. Er ist uns telefonisch zugeschaltet aus Halberstadt im nördlichen Harzvorland. Guten Morgen, Herr Steinke. Schön, dass wir jetzt so über das Radio verbunden sind.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, Frau Böhler, diesseits und jenseits der ehemaligen Zonengrenze. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen heute dieses Gespräch führen kann.
0: Genau. Herr Steintke, Sie sind Gründer des Steintke Orthopädie Centers in Halberstadt. Das in der Region als Gesundheitsdienstleister einen großen auch Namen hat. Sie haben als Ein-Mann-Unternehmen im Keller Ihres Wohnhauses gestartet. Zeiten mit dem Service für Elektrorollstühlen haben Sie begonnen und heute führen Ihr Sohn und Ihr Neffe das Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern. Das sind so um die 130, wenn ich recht informiert bin. Korrekt. Mhm. Sagen Sie noch ganz kurz etwas überhaupt äh, zum Unternehmen, wie sich es entwickelt hat. Und weil früher kannte man Sanitätsgeschäfte, aber heute sind das ja richtig große Unternehmen.
1: Ja, ich muss da von mir etwas äh, sagen, dass ich praktisch ein Seiteneinsteiger bin und ich komme ursprünglich aus der Elektrotechnik, habe Elektrotechnik studiert. Und zu DDR-Zeiten gab es Defizite im Versorgungsbereich von Elektrorollstühlen und da hatte ich mich beworben und diese Bewerbung, die dauerte drei Jahre. Das war zu DDR-Zeiten ein Politikum, eine Selbstständigkeit genehmigt zu bekommen und ich hatte mich spezialisiert auf Elektrorollstühlen mit Sondersteuerung, also für Schwerstbehinderte, äh, Frauen und Männer oder auch Kinder. Und mein Anliegen war, wie kann ich mit Hilfe der Technik diesen betroffenen Menschen ein Stückchen mehr Lebensqualität vermitteln.
0: Und das ist Ihnen gelungen bis hin jetzt zu dem Steinke Gesundheitscenter und Ihr Prospekt, der liegt mir in der Hand. Da steht auf der ersten Seite Leben. Und um gutes Leben geht es Ihnen, um ein Leben, das von Fürsorge begleitet ist und einfach äh, auch lebenserleichternde Hilfsmittel sollen dabei einfach mit eine Rolle spielen. Aber sie haben sich auch sehr spezialisiert, gerade wenn Frauen äh, vielleicht durch äh, Brustkrebs, vielleicht Implantate tragen müssen. Auch darauf haben Sie sich zum Beispiel spezialisiert. Aber jetzt erstmal so die Frage an Sie, wenn Sie so vor Ort sind, welche lebenserleichternden Hilfsmittel haben Sie sich schon gegönnt oder brauchen Sie auch, um fit und mobil weiterhin zu sein? Weil das sind Sie nämlich.
1: Ja. Also ich blau, ich habe Schlafapnoe, das ist praktisch eine Krankheit, wenn man das so formulieren kann. Die Leute, die sich damit rumquillen müssen, die vergessen im Schlaf Luft zu holen und diese Möglichkeit auszuschließen. Um diese Möglichkeiten zu eliminieren, brauche ich praktisch ein sogenanntes c papier was jetzt die Situation erkennt und äh, dementsprechend eingestellt ist, damit diese Schlafabnöhen nicht zutage treten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass mein Gehör auch schon deutlich nachgelassen hat. Denn ich werde in 24 Jahren 100, pflege ich immer zu sagen. Wenn ich gefragt werde, Herr Steinke, wie alt sind Sie denn? Da sage ich, ich werde in 24 Jahren 100. Und wenn ich dann konkret werden muss, muss ich schnell zurückrechnen, dass ich jetzt schon 76 Jahre jung bin. Und äh, dieses schlafapnoe -Gerät, äh, ist natürlich lebensnotwendig. Und jetzt muss ich äh, eine Kritik oder geschäftschädigend in eigener Sache sein. Ich repariere und passe diese Geräte mit Hilfe des Schlaflabors an und bin selbst der schlechteste Patient, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ich bin derjenige, der mit dem Gerät selber nicht klarkommt, also ich toleriere das nicht und das muss ich so intern rumgesprochen haben, dass sich ein Erfinder an mich gewandt hat und dem es ähnlich ging und der hat eine völlig neue einfache Sache entwickelt und da arbeiten wir dran, ob wir das zum Patent erheben können. Und wenn uns das gelingt, dass das medizinisch, äh, sagen wir mal, einwandfrei zertifiziert wird, dann wäre das eine kolossale Hilfe äh, für Patienten, die an Schlafapnoe leiden, äh, sodass man da ohne große Technik äh, auch zum Ziel kommen könnte. Aber wie gesagt, diese Sache befindet sich noch in der Entwicklung.
0: Barrierefrei wohnen. Heute bekommen Sie hier in der Lebenshilfe Hilfen für den Alltag. Zu Gast ist der Seniorchef des äh, Orthopädie-Centers Steinke. Mein Gast ist Roland Steinke. Er ist Orthopädie- und Medizintechniker und wird in noch nicht mal mehr 25 Jahren 100 Jahre alt. Also ist auch schon in einem Alter, wo schon manchmal... Vielleicht schon auch ähm, der Alltag, wo Stolpersteine auftreten können. Ich möchte mal so bei dem Begriff äh, bleiben, weil mein Vater sagt immer, ja, was mir jetzt passiert ist, Sabine, das kann dir ja genauso passieren, wenn ich das auf das Alter zurück führe, was da nun geschehen ist, wenn er vielleicht einfach hingefallen ist. Was sind so die üblichen ersten Stolpersteine bei körperlichen Beeinträchtigungen, Herr Steinke? Was haben Sie da so in Ihrem Alltag, in Ihrem Berufsalltag auch mitbekommen?
1: Ja, ich würde mich äh, zunächst mal auf das häusliche Umfeld konzentrieren und gemeinsam mit den Betroffenen überlegen, äh, was müsste im häuslichen Umfeld passieren, damit ich noch recht lange in meiner gewohnten Umgebung leben kann. Und das fängt äh, bei ganz einfachen Sachen an, wie zum Beispiel Türschwellen oder Teppichen, äh, äh, Teppiche, die man am besten entfernt, damit das äh, nicht zur Stolperfalle wird. Und dann gibt es auch noch äh, Hilfsmittel, wenn das Aufstehen vom Stuhl schwerfällt, dass es äh, sogenannte Hilfsmittel gibt, äh, die einem dabei behilflich sein können oder wenn wir daran denken, Schlafzimmer, Höhe des Bettes und so weiter. Das sind all solche Dinge, die wichtig sind, die man einfach in den Blick nehmen muss. Und da macht es Sinn, wenn jetzt die Betreffende oder der Betreffende sich an sein zuständiges Sanitätshaus wendet, dass vielleicht mal ein Mitarbeiter die Person aufsucht und vor Ort mal dieses Umfeld abklärt.
0: Und was kostet sowas, wenn ich jetzt jemand vom Sanitätshaus bitte?
1: Also ich kann da nur von uns aussprechen, dass das bei uns nichts kostet, sondern dass wir diese Beratung kostenlos durchführen, um jetzt dem Patienten eine Hilfestellung zu geben. Und das würde dann praktisch so aussehen, wenn da jetzt relevante Dinge sind, die unbedingt in Anspruch genommen werden könnten, nehmen wir zum Beispiel mal das Bett oder nehmen wir die Ehebetten. Wenn da jetzt ein Partner Probleme hat, egal in welcher gesundheitlichen Richtung, dass man in dieses vorhandene Pflegebett auch ein eine Vorrichtung installieren kann, mit dem der Patient in eine bestimmte Höhe gefahren werden kann, oder dass er seine Situation im Bett verändern kann, Kopfteil, Fußteil und so weiter per Knopfdruck verändern kann, so dass er auch im, ja, im Bett äh, eine Erleichterung erfährt. Und wichtig dabei wäre dann auch die entsprechende Matratze. Mhm.
0: Etwas, was mir auch immer wieder auffällt, dass ich denke, überall könnte es gut Haltegriffe gebrauchen, wo man sich vielleicht auch hochziehen kann oder wenn man längere Wege in der Wohnung oder im Haus zu gehen hat, dass man etwas zum Festhalten hat. Wie ist denn so etwas zum Beispiel im Schlafzimmer zu verwirklichen?
1: Ja, äh, das ist in der Tat so, dass ich jetzt äh, vom Schreibtisch aus äh, das nur andeutungsweise sagen kann, das macht Sinn vor Ort, mhm. dass man sogenannte Handläufe da anbringt, wo es Sinn macht. Und ähm, diese Handläufe sind zum Beispiel äh, Versorgungen, die meistens von den Krankenkassen nicht übernommen werden. Wichtig werden auch solche. Handläufe im Badbereich gestaltet sich das einfacher. Da gibt es heute moderne Haltegriffe, die mit Saugnäpfen ausgerüstet sind, so dass man im Badbereich nicht mehr bohren braucht, wenn, wenn dieses Bad gefließt ist, so dass man diese Handgriffe mit den Saugern so fest an die Wand installieren kann, dass der Patient immer einen sicheren Halt hat beim Hinsetzen oder Aufstehen von der Toilette oder äh, wenn er äh, in die Wanne steigen möchte oder äh, aus der Duschkabine kommt, wie auch immer. Da lassen sich viele Dinge realisieren mit einfachen Mitteln.
0: Ja, das sagt Roland Steinke. Er ist Senior des Steinke-Gesundheitscenters in Halberstadt im nördlichen Harzvorland. Herr Steinke, etwas, was sich ja Angehörige fragen, zusammen mit jemandem, der es braucht, barrierefrei zu wohnen. Barrierefrei wohnen, wenn wir darüber sprechen, das kann auftreten im jungen Alter, wenn körperliche Beeinträchtigungen plötzlich vorliegen. Genauso wie altersbedingt sein. Aber wenn man da gemeinsam berät, im Familienrat, was können wir machen, da kommt man ja manchmal so auf die einfachsten Sachen nicht, die äh, da zur Hilfe werden können. Was kann ich denn zum Beispiel in Ihrem Sanitätshaus noch so entdecken, was mir im Alltag hilft, schon alleine, wenn ich jetzt aufstehe zu Beginn des Tages? Ich denke jetzt ans An- und Ausziehen zum Beispiel.
2: Ja,
1: das sind jetzt, sagen wir mal, ganz äh, individuelle Dinge, die man jetzt so nicht pauschalisieren kann. Nehmen wir einfach äh, mal an, dass viele Damen und Herren mit Kompressionsstrümpfen versorgt worden sind und das An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen, das ist nicht einfach. Und da gibt es aber Hilfsmittel, äh, sogenannte Anziehhilfen, das ist am besten, wenn man ins Sanitätshaus geht und, und danach fragt äh, und sich beraten lässt und, und sich das auch zeigen lässt, wie das praktisch vonstatten geht. Wenn ich das jetzt, so, sagen wir mal, fernmündlich erklären würde, würde das äh, sicherlich nicht den erwünschten Effekt bringen. Das wäre die eine Sache, so Anziehhilfe oder Greifzang, wenn man Schwierigkeiten hat, sich zu bücken, dass es da Greifzangen gibt, dass man, wie sagen wir mal, wenn der Löffel oder das Messer auf die Erde gefallen ist, so dass man mit Hilfe so einer Greifzange diese Dinge wieder aufheben kann. Oder, dass man, wenn man jetzt wieder in den häuslichen Bereich zurückkehrt, an einen Rollator denkt, der sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich tauglich ist, dass man, sagen wir mal, diese Greifhilfe auch im Innenbereich an den Rollator hängt, wenn einem jetzt sowas widerfährt, etwas runterfällt, dass man die Greifzange immer parat hat. Und dieser Rollator kann natürlich auch benutzt werden, um, äh, sagen wir mal, das Tablett mit Frühstück oder Armbrot von der Küche in die Stube zu bringen. Da gibt es direkt Tabletts, die man auf diesen Rollator auflegen kann, um diese Transportmöglichkeit zu haben.
0: Hm. Frau Bayer, Sie rufen uns aus dem Raum Freising an. Guten Morgen. Ja,
3: Guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen allerseits. Ich wollte gern was äh, sagen, und zwar zu der Schlafatme. Es ist sehr interessant, der Herr, der es gerade gesagt hat, und zwar mein Mann hat seit zwei Jahren ein Gerät und nimmt es regelmäßig her und jetzt hat er eine Untersuchung gehabt beim Halsnasen- und ohrenarzt und der war ganz begeistert, weil er so einen tollen Erfolg hat. Das wollte ich eigentlich nur sagen und mein Mann macht es mir zuliebe, weil er so stark schnarcht und ich hätte dann immer im Schlafzimmer bleiben können. Aber ich wollte es nur sagen, also dass das die Werte sind einwandfrei.
0: Und Herr wollte ich mitteilen. Ja, wunderbar, Herr Steinke. Und was äh, sicherlich, wenn man eine Schlafapnoe hat, das heißt ja, dass es immer mal wieder so Aussetzer auch gibt bei der Atmung. Wie waren dann die Beschwerden bei Ihnen, Herr Steinke? Haben Sie sich dann auch müde abgeschlafft und erschlagen gefühlt oder morgens?
1: Genau, also ich habe mich ja dazu gezwungen und wenn mir das ab und an gelungen ist, dann war ich total ausgeschlafen und das ist ganz wichtig, dass die Leute, die Schlafapnoe haben, sich damit, sagen wir mal, auseinandersetzen müssen und ich habe ja meine Defizite schon gesagt. Und die Frau Bayer, die jetzt äh, von ihrem Mann berichtet hat, der hat sicherlich, ähnlich wie ich, eine obstruktive Schlafapnoe. Und äh, es gibt ja verschiedene Schlafapnoe. Und das Kuriose war, äh, dass ich äh, Leute beraten habe und auch deren Geräte servicemäßig betreut habe, die damit top ausgekommen sind. Nur ich, der mhm. diese Sachen vertrieb, ich bin das größte Problem dabei. Ich habe also, darüber natürlich nicht so offen ja. gesprochen. Ich habe das für mich behalten. Und diese Tagesschläfrigkeit, die ist eben sehr hoch äh, bei Leuten, äh, die Schlafapnoe haben. Und ich könnte nur allen raten, wo jetzt solche Anzeichen sind, wie Frau Beyer, die hat anklingen lassen, dass diese Leute in ein Schlaflabor überwiesen werden, um diese Sache zu diagnostizieren. Das ist ganz wichtig, weil was passiert, wenn, wenn das nicht passiert? Viele Krankheitsbilder lassen sich darauf zurückführen, wie Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter, die in der Schlafapnoe ihren Ursprung haben.
0: Also Ermutigung, wenn Sie eine Schlafapnoe haben und Ihnen ein. Gerät für die Nacht angeboten wird, dann, dann, nehmen Sie es in Anspruch und beißen sich durch. Danke, Frau Bayer, nochmal für die Ermutigung und auch die Rückmeldung, dass es auch für denjenigen, der an der Seite eines Schnachers vielleicht Ruhe finden muss, auch eine Hilfestellung ist. Gut, danke schön für Ihren Anruf. Aus Freiburg ist die Frau Himmelstoß am Telefon. Grüß Sie Gott. Schöne Grüße ja, nach Freiburg. Guten
3: Morgen allseits. Himmelstoß. Ich habe eine Frage über die Spinometortese. Ich trage die ich habe zwei Lendenwirbel gebrochen und ja, langer Schmerzensweg, aber eine Zauberin, die mir sehr gut hilft und ich kann das ja vier Stunden tragen. Ich trage es meistens bei Spaziergängen, zwei bis ja, zweieinhalb Stunden. Und ähm, ich bemerke jetzt, ohne dass ich dicker geworden bin, dass ich das nicht mehr so gut vorne schließen kann. Also ich kann schon noch, aber mit Druck, also ein bisschen fester, ne? Äh, und da wollte ich mal fragen, ich hatte jetzt vor, mal in so ein orthopädie wo ich es her habe, äh, zu gehen, äh, ob eine Verstellung nützt. Ich beobachte mich allerdings mhm. beim Gehen, dass ich trotz Gestell natürlich bucklig gehe. Mhm. Ein Buckel habe ich schon, das ist kindheitsbedingt, Kriegskind. Mhm. bin schon als Kind auf den Rücken geschlagen mhm. worden, Stock durch,
0: ja, Gehen wir die Frage gleich mal weiter an unseren Fachmann. Danke, Frau Himmelstoß. Aber zu Beginn, bevor Sie die Frage beantworten, Herr Steinke, erklären Sie doch uns noch mal ganz kurz, was ist das, die Spinomet orthese Was muss Frau Himmelstoß da tragen? Was wurde ihr verordnet?
1: Ja, also da muss ich äh, folgendermaßen daran gehen und, und sagen, wir haben uns als Firma von einem Einmannbetrieb mann zu einem 130-Mann-Betrieb entwickelt, sodass wir Großorthopädie, Schuhorthopädie, Medizintechnik und so weiter haben. Und äh, auch was Brustprothetik angeht, äh, Homecare, Wundversorgung. Und es gibt keinen in unserer Firma, der alles weiß und alles kann. Und jetzt muss ich natürlich bei dieser Sache passen, weil ich da kein Fachmann bin. Ich bin kein Orthopädie-Mechaniker. Und ich würde aber diese Frage gern an unseren Orthopädie-Meister weiterreichen. Und wenn die Dame ihre Telefonnummer hinterlässt, mhm. dann die verspreche ich ja. ihr, dass wir sie zurückrufen. Ja,
0: gut, Frau Himmelstoß, Sie hatten eh schon angedeutet, dass Sie sowieso in die Orthopädiegeschäft gehen müssen. Dann denke ich, ist das der erste Weg. Danke aber trotzdem für die Frage. Und auch, dass wir so ein bisschen auch so erspüren können, welche Weite es gibt, was es alles an Hilfsmitteln auch gibt. Alles Gute, schöne Grüße nach Freiburg. Maria Krämer aus dem Raum Worms rufen Sie uns an. Grüße Gott.
4: Ja, Grüße. Sie. Grüße Sie alle. Ich habe eine Frage an Herrn Steinke. Und zwar, ich denke, er hat etwas erwähnt von fahrbaren Untersetzen. Ich bin linksseitig amputiert sitze sonst im Rollstuhl, erledige meine Küchenarbeit sehr gerne und habe die Frage, gibt es in der Form eines höherstellenden Bürostuhles, eventuell mit Lehnen, die Möglichkeit, so etwas in der Küche als fahrbaren Untersatz einzusetzen. Was mich dort hindert, was ich schon mal ausprobiert habe, ja. sie ist der fünfstrahlige Fuß unten, denn dann habe ich keine Fußfreiheit mehr, um mich zu bewegen. Mhm. Kann man da etwas erfahren? Ähnlich wie beim Rollstuhl, wo eben der Schritt frei ist für das Bein, dass ich noch brauche, um mich fortzubewegen.
0: Mhm. Hören wir, ob Herr Steinke dazu eine Idee hat. Ja. Mhm. Danke, Frau
4: Fra Krämer.
1: Frau Krämer, wie groß sind Sie?
4: 1,60
1: noch. 1,60. Also, es gibt so etwas. Und es gibt auch diese Möglichkeit, ähm, dass dieser Stuhl elektrisch höhenverstellbar ist. Ähm,
4: Wäre er aber auch rollbar?
1: Er ist auch rollbar. Aha. So dass sie, äh, sagen wir, sich mit den Füßen äh, da abstoßen können und ja. können dorthin gelangen, wohin sie ja. gerade möchten. Ja. Und sie hätten dann auch äh, die Möglichkeit, äh, sich im Sitzen, sagen wir mal, auf Arbeitshöhe hochfahren zu lassen, äh, weil ihre Küchenmöbel äh, vielleicht 80 Zentimeter oder wie hoch ja. Äh, ja. Sie sind ist auf eine
4: Normküche.
1: Ja Und äh, so etwas gibt es. Da würde ich Ihnen empfehlen, ähm, also in unserem Sanitätshaus bieten wir so etwas an. Das ist aber in vielen Sanitätshäusern so äh, nicht, nicht üblich, ähm, dass Sie einfach in ein Fachgeschäft gehen, die jetzt speziell mit ergonomischen Sitzen äh, und Stühlen zu tun haben, also was die sogenannten Büroausstatter sind.
4: Aha.
1: Das würde ich Ihnen empfehlen.
4: Aha. Gut. Also in ein Möbelgeschäft quasi? Nein,
1: ja, in äh, Möbelgeschäft. Möbelgeschäft weniger, sondern die sogenannten Büroausstatter, wo auch dieses sogenannte ergonomische Sitzen, man könnte auch das so übersetzen, das gesunde Sitzen während der Arbeit, also am Schreibtisch und so weiter, ja, ja. Also, dass es da spezielle Bürostühle gibt. Meist ist es so, dass Menschen auf diese Stühle zurückgreifen, wenn da irgendwelche körperlichen Defizite vorhanden sind. Mhm. Äh, normalerweise äh, bräuchte praktisch äh, jeder Büroangestellte äh, einen ergonomischen Sitz, wo er seine Sitzsituation, sagen wir mal, ständig verändern kann, so dass jetzt äh, kein statisches Sitzen stattfindet, sondern dass der Stuhl die Bewegung des Nutzers mitmacht. Mhm
4: wäre aber auch äh, die möglichkeit denn das sind ja von der sicherheit her glaube ich äh, fünfstrahlischen äh, da ist ein fünfstrahlischer fuß mit rollen und der hindert eigentlich äh, mich in der fortbewegung der oder da wird man dauernd, wird der eine Fuß dazwischen ja, geklemmt.
1: Genau, äh, da gibt es äh, bei diesen sogenannten elektrisch Verstell-, höhenverstellbaren Stühlen, die können Sie auch anbremsen, so äh, sodass äh, der nicht, äh, sagen wir mal, sich fortbewegt, wenn Sie das nicht möchten. Äh, den können Sie fixieren und der ist nicht fünfstrahlig, wie Sie sagen, sondern äh, der hat praktisch äh, eine Aufnahme mit vier Rädern. Aha, und und ja, die, ähm, ja, äh, der ist äh, technisch da, anders gestaltet.
0: Dann würde ich äh, jetzt vielleicht erstmal
4: hier. Herr Steinke, eine Frage noch. Wenn ich meine Adresse hinterlasse beim Sender, könnten Sie mir mal so einen Prospekt schicken?
0: Das machen wir anders, Frau Krämer. Da wenden ja. Sie sich bitte und auch für alle anderen Zuhörer, die jetzt auch neugierig geworden sind, die Kontakt aufnehmen möchten mit dem Herrn Steinke oder mit auch dem Sanitätshaus, die Adresse ist beim Hörerservice hinterlegt und da rufen Sie gerne beim Radio Horeb Hörerservice an und dort gibt man Ihnen gerne den Kontakt weiter. Für alle Interessierten hier die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice, das ist die 08328. 921 1 1 0. Dort sind alle Informationen zu auch der jeweiligen Sendung hier auf Radio Horeb hinterlegt. Und diese Rufnummer finden Sie auch auf unserem Programmfaltblatt auf der letzten Seite. Für Informationen gerne immer den Hörerservice anrufen. Meine Kollegen freuen sich auf Ihre Anrufe. 08328 921 110. Frau Krämer, danke für Ihren Anruf, alles Gute für Sie, Gottes Kraft und Segen. So, bevor wir jetzt äh, in eine Musik gehen, noch eine Hörerin, und zwar Sie rufen uns aus dem Raum Frankfurt an. Guten Morgen, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, guten Tag. Erst einmal, das ist ja ein, ein, ein ungeheures Wachstum eines solchen Familienunternehmens, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und sicher müssen Sie da auch immer eine ganz große Ruhe und Geduld ausstrahlen, denn ja, mhm. es gibt ja dann auch ja, Barrieren vielleicht, die man haben kann, wenn, ja, also beispielsweise, ich habe mal jemanden, der sehr alt war, in einen Hörgeräteladen angrenzend begleiten müssen. Ja, und dann ist der Stuhl fast zusammengekracht bei mir allerdings, weil die Geduld dann immer mit so Patienten zu haben. Und ja, Frau Böhler, ich fand es sehr spannend zu so sagen, mein Vater oder jemand anders, mhm. da weiß man gar nicht, liegt das so am Alter von ihm, ähm, dass das, ja, wo, wo hört dann, das sind Barrieren, die... Ja, also ähm, gleichsam eine Querfinanzierung, sicher ja auch Quersubventionierung darstellen, dass so viele Geräte verkauft werden und man dann ja auch die Geduld aufbringt, wenn Menschen mit ihren Angehörigen so in den Laden kommen. Ist das so?
0: Herr Steinke. Mhm.
1: Ja, also ich darf Folgendes äh, sagen dass ich diese DDR-Zeit schadlos überstanden habe, das habe ich äh, den Behinderten äh, zu verdanken. Ohne dass die das gemerkt haben, haben die mich froh gemacht. Weil äh, wenn ich konkret helfen konnte, um ihnen, sagen wir mal, äh, einen Elektrorollstuhl, der technische Probleme hatte, wenn ich den wieder zum Leben erweckt habe, dass die Leute mir gesagt haben, Herr streng jetzt haben Sie mir meine Füße wieder geschenkt. Und ich hatte nicht wenig Probleme zu DDR-Zeiten politischer Art. Und da habe ich mich manchmal äh, gefragt, wenn ich, ich hatte viele Kilometer, ob zurückzulegen zu den einzelnen Behinderten auf der Hinfahrt. Da wollte ich manche Leute, ja, äh, die mir äh, Schaden zufügen wollten, politischer Art, die hätte ich am liebsten umbringen können. Und auf der Rückfahrt, da habe ich mich gefragt, Roland, äh, willst du im Rollstuhl sitzen oder willst du deine Probleme behalten? Und da habe ich mich immer für meine Probleme entschieden, weil im Rollstuhl oder im Schieberollstuhl zu sitzen, was das für eine Kraft kostet von demjenigen, der erstmal seine Situation bejahen muss. Und wenn ich vielleicht mal eine Erfahrung sagen darf, ein Herr, der kam mit seiner Tochter und mit seiner Ehefrau zu mir ins Sanitätshaus und ließ sich beraten, oder mehr oder weniger Mutter und Tochter ließen sich beraten, wie sie dem Vater helfen könnten, damit er nach dem Schlaganfall äh, sich in, in den Rollstuhl setzt. Und die Beratung, die war sehr intensiv. Und nach der Beratung sagte ich ihm, äh, der Herr möchte sich doch mal in den Rollstuhl setzen. Und da sagte er, nein, das mache ich nicht. Und da sind die beiden Frauen außer sich gewesen und haben gesagt, du kannst doch nicht den Herrn Steink jetzt so lange beschäftigen und jetzt setzt du dich nicht rein. Und da habe ich den beiden Damen gesagt, ich verstehe ihren Vater. Ich würde mich auch nicht reinsetzen. Er muss erst so weit kommen. Er muss erst dazu Ja sagen. Und wir machen das so, wenn ihr Vater Ja zu äh, seiner Situation sagt, dann kommen sie gerne wieder und äh, dann setzen wir die Beratung fort. Ich will nur sagen, wenn jetzt ähm, jemand äh, im Rollstuhl sitzt und ein Angehöriger oder ein Bekannter unterhält sich mit Ihnen, das müssen Sie mal verinnerlichen, der im Rollstuhl sitzende Betroffene, der muss immer zu Ihnen aufblicken und der äh, andere, der ihm gegenüber äh, äh, steht, der steht. Und diese Abhängigkeit von unten nach oben, ich habe das alles selber mal experimentiert, weil ich, wenn ich die Reparaturen durchgeführt habe, dass ich auch Probefahrten durch Halberstadt gemacht habe und habe das selber einfach mal erprobt und, und mal über mich ergehen lassen und habe das dann auch verinnerlicht, um äh, die Behinderten noch mehr zu verstehen. Und das war mir eine ganz wertvolle Erfahrung, die ich da gemacht habe.
0: Ja, danke schön bis hierhin. Auch danke für Ihren Anruf, die Hörerin aus Frankfurt, die nachgefragt hat, so in Bezug auf Geduld, die wir alle brauchen miteinander und vor allen Dingen, dass ich Geduld mit mir selber auch brauche, wenn ich merke, da sind Beeinträchtigungen, wenn man morgens nicht einfach so schnell aus dem Bett aufsteigen kann, sondern sich vielleicht rausrollen muss, weil der Rücken wehtut oder mancher Weg einfach zu lang wird auf einmal, was immer Beeinträchtigungen sind, die auch das Alter mit sich bringt oder wenn man sich, denkt denke jetzt an meinen jungen Kollegen, der sich die Fußknöchel verstaucht hat, seit Monaten jetzt schon mit Krücken gehen muss und das Leben einfach Einschränkungen hat und dann natürlich auch altersbedingt. Barrierefrei wohnen, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Wir sprechen jetzt gleich weiter nach einer Musik. Bleiben Sie gerne dran, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb und ich freue mich ganz sehr über meinen Gast Roland Steinke. Er ist Orthopädie- und Medizintechniker und wir sprechen nun über ein Thema, ich denke, das uns alle betrifft, nämlich über das barrierefreie Leben und über das barrierefreie Wohnen. Wir sprechen konkret über Hilfen im Alltag und eine Große Hilfe, das ist auch selbst nach einer OP, wenn man ein bisschen wackelig auf den Beinen ist, egal welchen Alters, das ist der Herr Rollator, Herr Steinke. Und angenommen, ich möchte mir jetzt einen Rollator zulegen. Es gibt inzwischen so viele verschiedene Modelle. Was sollte denn da so der erste Schritt sein?
1: Ja, der erste Schritt, den ich empfehlen würde, dass diejenige oder derjenige, in ein Sanitätshaus geht und sich beraten lässt. Es gibt nicht den Rollator, sondern es, wie Sie schon anmoderiert haben, es gibt viele Rollatoren. Da spielt ähm, das Gewicht eine Rolle, die Größe eine Rolle und noch äh, andere Faktoren, äh, welche Defizite legen vor, dass es einmal äh, diese Beratung im Sanitätshaus stattfindet. Und der zweite Schritt wäre, zum Arzt zu gehen und sich einen Rollator verordnen zu lassen. Und da ist es so, wenn äh, der Patient jetzt mit dem Rezept ins Sanitätshaus kommt, dass das Sanitätshaus jetzt die, die weiteren Schritte unternimmt, die leitet das Rezept mit einem kostenvollen Anschlag an die entsprechende Kasse weiter, die dann den Rollator genehmigt. Gehen wir davon mal aus, dass der Rollator genehmigt wird. Und jetzt kommt es äh, wirklich auch darauf an, ähm, welche Defizite sind vorhanden. Sind das jetzt äh, nur der unsichere Gang oder gibt es da noch andere Einschränkungen, wie zum Beispiel die Dame, äh, die vorhin anrief, dass sie praktisch äh, an einem Arm amputiert ist. Da gibt es auch Rollatoren, die mit einer Hand bedient werden können. Und es gibt natürlich die Standardrollatoren, die sind natürlich so aus gelegt, dass sie mit zwei hin geführt werden und die Kasse, die nimmt einen bestimmten Betrag in Abhängigkeit von jeder Kasse und jetzt hat der oder die Betroffene die Möglichkeit, zwischen mehreren Rollatoren auszusuchen und da ist dann, wenn ein höherwertiger Rollator gewünscht wird, dann muss man mit einem Aufpreis rechnen.
0: Und jetzt diese Frage nach dem Rollator und wie man das anfängt, dass man den bekommt, steht exemplarisch natürlich auch für alle anderen Hilfsmittel, die es im Sanitätshaus zu beziehen gibt. Danke bis hierhin. Frau Eisele, Sie warten schon eine Weile. Danke für Ihre Geduld. Ich begrüße Sie ganz herzlich jetzt hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb.
5: Ja, ich hätte eine kurze Frage und zwar, mein Mann hat auch so eine Schlafmaske. die ist super, hilft ihm ganz gut, geht ihm seitdem ganz gut. Aber die ist so laut und ich kann da fast nicht schlafen neben mm. dort, aber das Lautstärke ging noch, aber da kommt immer so eine kalte Luft an ihm mir hin. Und seit er die hat, habe ich nur Kopfe,
0: das habe ich vorher nie gehabt. Oh, ja. Das ist eine gute Frage, war, Herr Steinke, was kannst du?
1: Da würde ich Ihnen ganz dringend empfehlen, an Ihren Versorger heranzutreten, dass der eine konkrete Anpassung der Maske vornimmt. Das hört sich so an, als wären da Leckagen. Das heißt... Diese Maske sitzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihr äh, Mann eine Vollgesichtsmaske hat oder eine Nasenmaske. oder Da gibt es ja zig verschiedene Arten. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn da eine undichte Stelle ist und, und diese Luft, die äh, dort komprimiert rauskommt, das kann störend sein, so wie Sie das beschrieben haben. Also Das, ja, das ist, ist eine schlimm. reine Anpassungsfrage. Und Ihr Mann dürfte... Mhm auch jetzt, wenn die Maske jetzt so richtig sitzt, nicht mehr schnarchen. Und ja, wenn er tut er nicht. Aber tut er immer,
5: nicht. Nein, aber die Luft da er immer so. Ja, und also immer mehr dann, ins Gesicht.
1: Ja, äh, dann sitzt die Maske nicht richtig.
5: Mhm. Und da habe ich jetzt seitdem so Kopfweh immer, ich war vorher nie krank und jetzt immer wieder was.
0: Gut, ja. also ja. dann haben wir ja schon die Antwort jetzt bekommen, ja. dass Sie sie das anpassen lassen. Es gibt, anpassen, möglich, ja. es gibt Möglichkeiten, wunderbar. Mhm. Okay. Danke für Ihren Anruf und alles Danke. Gute für Sie Geist und Ihren Gott. Mann. Ich Herr, auch. Tschüss. Herr Steinke, so das richtige Hilfsmittel zu finden. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, die Einsicht. ja. Und was Sie sicherlich auch kennen, das ist so, wenn ich das vorher gewusst hätte, welche Hilfen es gibt, und wie einfach es ist, dann hätte ich das doch schon vorher in Anspruch genommen. Ich möchte jetzt mit Ihnen nochmal vielleicht ein, zwei Schritte zurückgehen, zu äh, Maßnahmen und Hilfen, die einem gar nicht so schnell einfallen, die aber doch äh, ungemein das Leben erleichtern. Und lassen Sie uns doch mal in einen Raum gehen, den wir täglich mehrmals besuchen, nämlich das Badezimmer und das WC. Was sind da Möglichkeiten zur Erleichterung des Alltags?
1: Ja, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, so zum Beispiel die Toilettensitzerhöhung. Die meisten Toiletten, Standardtoiletten sind zu niedrig und äh, wenn der Patient auf der Toilette sitzt, fällt ihm sicherlich das Aufstehen schwer, weil er einen sehr ungünstigen Winkel hat. Und das bedeutet Kraft beim Aufstehen. Wenn ich, sagen wir mal, das merken Sie auch, wenn man auf dem Stuhl sitzt und man hat so, sagen wir mal, eine Körpergröße von 1,70 bis 1,80 oder wie, dann sind das so enorme Sitzhöhen, da fällt einem das Aufstehen leichter, weil das, äh, der Stuhl höher ist. Das Gleiche gilt auch fürs Bett. Jetzt zur Toilette. Da gibt es Toilettensitzerhöhungen. Und, und die gibt es in verschiedenen Abmessungen. Jetzt ist es so, äh, vielleicht kann ich mal einen kleinen Schlenker machen. Es gibt ja viele junge äh, Familien, die sich damit beschäftigen, ein Eigenheim zu bauen. Und denen würde ich den Tipp geben, mal etwas weiter zu denken, wenn Sie sich die Frage stellen, wir möchten ja bis ins hohe Alter in diesem Heim bleiben, dass wir uns mühsam aufgebaut haben, dass sie von vornherein verschiedene Dinge planen, äh, wo, wo sie das im Alter einfacher haben können. Und äh, da gibt es äh, wirklich äh, gute äh, Dinge, die man da überlegen soll, weil man in der prallen Jugend nicht daran denkt, dass es mal zu Defiziten im Alter kommen könnte so äh, auch bei den Toiletten. Da gibt es natürlich auch äh, Toilettenbecken äh, äh, in verschiedenen Sitzhöhen, so sodass man, sagen wir mal, gleich auf solche Sitzhöhen zurückgreift, äh, wenn ähm, wenn Mann und Frau sich verständigen, auf eine bestimmte Höhe sich festzulegen. Wo das nicht der Fall ist, muss man nachrüsten. Entweder äh, mit äh, Ausgleichshilfen, äh, die gibt es in verschiedenen äh, Höhen, äh, äh, wie man das gestalten kann, dass man die richtige Sitzhöhe hat, um einfacher aufzustehen. Dann macht es auch Sinn, dass man in Griphöhe ein Saugriff, den ich schon mal erwähnt habe, installiert, womit ich mir das Aufstehen erleichtere. Oft ist es so, dass man jetzt folgendermaßen rangehen muss, wohne ich zur Miete oder wohne ich in einem eigenen Heim. Wenn ich in einem eigenen Heim wohne, habe ich weniger Probleme, bestimmte Dinge nachzurüsten. Wenn ich zur Miete wohne, muss ich den Vermieter fragen, ob er gestattet, dass ich das Bad umgestalten darf, dass ich statt einer Badewanne eine Dusche installieren lasse. Und jetzt gleichzeitig den Hinweis, dass es da, wenn jemand eine Pflegestufe hat, dass er die, die Möglichkeit hat, sagen wir mal auf Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen zurückgreifen zu können und die werden mit 4.000 Euro von der Pflegekasse unterstützt. Das setzt aber immer voraus, dass der Vermieter damit einverstanden ist. Wenn, sagen wir mal, die Situation so ist, dass ähm, der Vermieter damit nicht einverstanden ist und im Bad befindet sich ein Waschbecken und eine Badewanne, dann gibt es Hilfen, wie man in die Badewanne kommt. Den sogenannten Badewannensitz oder auch diese elektrische Vorrichtung, dass man äh, mit dem Badewannenlifter sich hoch und runter fahren lassen kann. Also, dass man den Badewannenlifter, den kann man so einstellen, dass der oberkante Wanne hochgefahren wird und dass der Patient oder die Patientin sich dann auf diesen Lifter setzt und kann sich per Knopfdruck in die Wanne runterfahren lassen. Es gibt aber äh, noch andere Hilfsmittel, die man da verwenden kann. Es äh, wäre jetzt, sagen wir mal, ähm, sicherlich nicht so günstig, wenn ich alle möglichen Dinge aufzählen würde. Wichtig ist, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, die konkrete Beratung durch ein Sanitätshaus.
0: Also wenn man sagt, es ist doch eine starke Beeinträchtigung da, dass man dann und es hinausgeht über die rutschfeste Matten und rutschfeste Teppiche oder dergleichen, wenn es über solche Fragen hinausgeht, dass man dann das Sanitätshaus vor Ort aufsucht. Dankeschön. Weitere Hörer haben angerufen. Aus Bayern hat uns jetzt eine Hörerin erreicht. Guten Morgen.
6: Guten Morgen. Ich habe keine Frage, sondern einen Tipp. Ich bin nicht behindert, wohne in meinem eigenen Reihenhaus. und da gibt es Treppen ohne Ende. Ich habe also rechts und links äh, Handläufe äh, installieren lassen und trotzdem bin ich zweimal hingefallen mhm. in letzter Zeit, äh, konnte mich aber durch diese Hilfen, diese Handläufe so weit fangen. Und seither habe ich mir angewöhnt, immer wenn ich die Treppe gehe, an den Schutzengel zu denken und ein kleines Gebet zu sprechen. Und das macht mit mir eine solche Konzentration, dass ich den Eindruck habe, es wird mir nicht mehr passieren, dass ich dann nochmal
0: stürze. Das ist wirklich ein wertvoller Tipp, der über alle materiellen Tipps hinausgeht, nämlich dieses Innehalten und das mit Hilfe eines kurzen Gebetes. Sie sagen, Sie gehen mit Ihrem Gebet hin zu Ihrem Schutzengel. Dankeschön ja. für diesen Tipp. schön. Alles Gute weiterhin Danke. für Sie. Kraft und Segen. Ja. Dankeschön. Mhm. Jetzt habe ich von der Regie erfahren, dass die Hörerin aus Süddeutschland noch in der Leitung ist, die ich jetzt ganz herzlich
7: begrüßen darf. Guten Morgen. Guten Morgen, danke, dass ich noch dran komme. Meine Frage ist an den Fachmann. Ich habe ein hochwertiges Sauerstoffgerät, es ist 18 Jahre alt von meinen Eltern und ich bin dabei, die Dinge zu entsorgen. Es produziert Sauerstoff selbst. Kann ich das problemlos entsorgen lassen oder verschleudere ich damit etwas, wo ich jemand anderem anbieten könnte?
1: Ja. Damit können Sie viel Gutes tun. Wir haben zum Beispiel in Halberstadt eine Hilfsorganisation. Und äh, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen und ich denke, dass es in ihren Breiten auch Hilfsorganisationen gibt oder dass Verein solche Dinge annehmen. Und äh, diese Hilfsorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die bekommen dann von uns Sauerstoffkonzentratoren, Pflegebetten, äh, Rollstühle und so weiter, äh, äh, die wir an die weiterleiten und es wäre schade, wenn Sie das Gerät entsorgen würden.
7: Ja, das das war mir jetzt wichtig, dass ich das nicht verschleudere. Dasselbe gilt sicher für ein Pflegebett, wo der Motor damals ausgetauscht werden sollte und ich es da behalten dürfte, dass ich vielleicht doch nicht einfach weggebe.
1: Richtig, äh, auch auch in äh, also wir arbeiten mit der Ukraine, mit Russland, Bulgarien, ja. Rumänien zusammen ja. und da gehen diese Dinge über diese Hilfsorg äh, diese Sachen, die wir den Hilfsorganisationen zur Verfügung stellen, die kümmern sich dann darum, dass diese Dinge, die technisch dann in Ordnung gebracht werden, äh, ja. dort äh, nicht verschrottet, sondern doch äh, Abnehmer finden, die für die das eine Riesenhilfe ist. Und das ist ja auch eine lebensnotwendige Sache, so ein Sauerstoffkonzentrator, ja. wenn der an die richtige Stelle kommt, wo er Sinn macht.
7: Ja, wo soll ich mich da hinwenden? An die Pfarrei oder
1: ja oder äh, das
7: Geschäft, äh, wo wir unsere Sachen bekommen hatten hier in Karlsruhe?
1: Also je nachdem, also das, das wäre eine Sache, dass Sie das mit einer Bitte verbinden, nicht zu verschrotten, wenn das Gerät noch in Ordnung ist. Ja. Dass das nicht verschrottet wird, sondern dass das vielleicht weitergeleitet wird. Da würde ich mich mit Ihrem Sanitätshaus in Verbindung Gut. setzen oder mit der Pfarrei, die jetzt ja. irgendwelche Adressen hat, im okay. äh, in, in Ostblock, äh, wo man da helfen könnte.
7: Okay, vielen Dank, das war jetzt ein bitte. wertvoller Hinweis, weil ich wollte das nicht einfach verschleudern, weil das ist sicher hofft. Dankeschön.
0: Alles
1: ja,
7: Gute, Wiederhören.
0: Alles gut, auch für Sie. Ja, Wertvolle Frage, über den eigenen Tellerrand hinaus schauen, was ist, wenn ich Hilfsmittel habe von den Eltern, die die Krankenkasse auch nicht mehr zurücknimmt, die aber einfach nicht mehr gebraucht werden, die sie weiterzugeben. Barrierefrei wohnen, wir sprechen über Hilfen für den Alltag mit Roland Steinke. Er ist Orthopädie- und Medizintechniker. Herr Steinke, Menschen meinen es gut, bieten einen vielleicht auch Geräte an. Bleiben wir beim Rollator eins der Hilfsmittel das unser Straßenbild immer mehr erfrischt und es gibt auch so liebenswerte Menschen die sagen ich habe noch einen Rollator von der Tante vom Partner möchtest du den nicht haben wie gehe ich denn an solch eine Frage heran wie finde ich denn heraus ob ein Hilfsmittel für mich auch passend ist und nicht nur ein guter und wohlgemeinter Tipp vom nächsten
1: ja, äh, da, da würde ich das Sanitätshaus auch wieder einschalten. Und dass ich genau äh, das so formuliere, wie Sie das eben gesagt haben, dann macht das Sinn, weil es gibt kein Hilfsmittel, äh, das für alle passend ist. Und das hängt auch jetzt, sagen wir mal, von vielen Dingen ab, sagen wir mal, von der Körpergröße und, und so weiter, wie ich das schon erwähnt habe, so dass der Rollator, der muss auch richtig eingestellt werden. Und ich sehe immer wieder auf der Straße, wie unglücklich die Rollatoren oft eingestellt sind und wie sich die sogenannten Rollatorfahrer verhalten, wenn sie vor einer Barriere, sprich Bordsteinkante stehen, dass sie das Gerät anheben und dann auf äh, auf den Fußweg kiefen Und da gibt es so einfache Hilfsmittel, dass es da nachträglich so ein Hebel nachgerüstet werden kann, auf den man den äh, drauf tritt, um den Rollator anzukippen. Also ich würde da folgenden Tipp geben, wenn ich das mal kurz beschreiben kann, wenn jetzt jemand einen Rollator, hat, dass er, sagen wir mal, im rechten Winkel an die Bordsteinkante fährt und dann den Rollator ankippt und im angekippten Zustand bis vor die Bordsteinkante fährt und die Räder, die jetzt praktisch vorne in der Luft hängen, dass die auf den Gehweg aufgesetzt werden. Und dann bedarf es nur wenig Kraft, um die Hinterräder mhm. auf den Fußweg zu bringen. Also dass
0: nicht der gesamte Rollator komplett mit allen vier Rädern hochgehoben wird und damit die Richtig. Stabilität des Gehenden ja, ja enorm ins Wanken geraten kann. Ja, so.
1: zumal, mhm. zumal der Betroffene dann noch ein Einkaufsnetz hat und das ist gefüllt vom Einkauf und das macht die Sache, sagen wir mal, dann noch knippeliger so dass es so ganz einfache Sachen gibt und wenn so ein Hebel nicht vorhanden ist und ich weiß nicht, ob ich da verstanden werde, dass ich dann, sagen wir mal, ich sag mal, konstruiere mal den Fall, dass ich mein rechtes Bein vor das Hinterrad setze, dass das nicht nach hinten rollen kann und äh, mache diese Prozedur, wie ich die eben beschrieben habe, wo der Hebel nicht ist und diese Nachrüstung des Hebels, ja, äh, die Kosten kann man vergessen.
0: Und wonach sich das für mich auch anhört, das ist, dass es man schon mutig einfach auch im Sanitätshaus bittet und fragt, ob man auch vielleicht so ein, ein Training machen kann im Umgang mit dem Rollator. Und die Fragen stellt bei uns in der, zum Beispiel in der Stadt immer, wie, wie gehe ich eine Rolltreppe mit einem Rollator? Da habe ich letztens etwas beobachtet, wo ich auch dachte, ja. dass es wirklich sehr, sieht gefährlich aus. Ja. Gut. Ja. Frau Bonatz aus dem Erzgebirge, Sie haben uns noch angerufen. Guten Morgen, grüße Gott.
5: Ja, ich grüße Sie auch und ich freue mich, dass ich in die Sendung noch kommen konnte. Ich bedanke mich für den sehr interessanten Vortrag und die guten Tipps. Und ich habe eine Frage. Mein Mann hat noch knapp 20 Jahre bis 100 ich sage es jetzt auch so.
0: <lacht> genau, weil unser Gast hat noch knapp 25 Jahre bis 100. genau. Okay. Mhm.
1: Also und ist Mann. Äh,
0: also ja.
5: äh, und wir waren beide schon im Schlaflabor. Das wurde bei uns beiden festgestellt. Und ich schlafe nachts sehr unruhig, weil mein Mann sehr stark schnarcht. Ja. Und er hole immer wieder und frage, liegst du auf dem Rücken, weil ich Bedenken habe, er könnte einen Aussätze haben. Er hat kein Hilfsmittel. Es wurde schon vieles angesprochen. Wir haben ein Wasserbett. Es sind schon die Bedenken, ob man da zu weich liegt. <lacht> Was hätten Sie da für einen Tipp?
1: Oh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil das medizinisch abzuklären ist. Da gibt es so einige Hilfsmittel die einen Tennisball ähm, mhm. in die Schlafanzugjacke nähen oder, oder äh, jetzt dass er sich auf die Seite legt, da gibt es direkt äh, Hilfsmittel, die dann ähm, Signale von sich geben, äh, wenn er schnarcht und so weiter. Aber ähm, äh, und der Schlaflabor, das Schlaflabor hat eindeutig festgestellt, dass keine Schlafapnoe vorliegt. Ne?
5: Also es war so ein Test über Nacht, wo wir das Gerät mit nach Hause bekommen haben. Ja. Und da waren Aussetzer.
1: Also das ist das sogenannte Screening-Gerät, ah, ja. was jetzt ja. äh, die HNO-Ärzte äh, dann, das ist ungefähr so ein, wie so ein Langzeit-EKG- oder Blutdruck genau. so, und Aber äh, ich würde empfehlen, dass der Arzt ihren Mann trotzdem in ein Schlaflabor überweist. Okay. Äh, dass das abgeklärt wird, weil... Ähm, äh, äh, Schnarchen ist nicht nur unangenehm, sondern daraus kann man auch ableiten, dass da sicherlich ein Schlafapnoe vorliegt ähm, mm. und ähm, das hängt natürlich äh, jetzt davon auch ab äh, von der Körpergröße, jetzt vom Gewicht und 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 äh, von verschiedenen anderen Dingen alle und äh, mm. da würde ich es Ihnen unbedingt empfehlen äh, in, Schlaflabor. in Schlaflabor. Ja? Gut.
5: Gut, herzlichen Dank für den Tipp. Ja, bitte.
0: Dankeschön. Auch für Ihren Anruf und auch die Aufmerksamkeit aller Zuhörer. Und Herr Steinke, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns jetzt für diese Sendung Rede und Antwort standen. Einst der, ein Motto äh, Ihres Sanitätshauses, und ich denke, das war auch immer wieder Ihr Lebensmotto, das ist, äh, ja, die Freude im Leben, Begeisterung im Leben und begeistert sind wir und Freude haben wir, wenn wir mit dem gut umgehen können, was uns das Leben bietet. Und das Leben bietet manch einem auch, dass wir manchmal Steine in den Weg bekommen und dass wir dann Behinderungen haben und dass wir nicht immer so äh, durch die Lande springen können. Vielleicht noch mal zum Abschluss. Ich möchte gerne ermutigen mit dieser Sendung, barrierefrei wohnen, welche Hilfen es gibt für den Alltag. Und jetzt brauche ich noch mal eine Ermutigung vom Fachmann für unsere Zuhörer, die merken, da ist schon die ein oder andere ja, körperliche Beeinträchtigung, wodurch auch immer.
1: Ja, ich ähm, würde empfehlen, den sogenannten Dreiklang sich zu merken, wenn jetzt äh, Beratung erforderlich ist oder wenn Defizite äh, vorhanden sind, äh, dass man ins Sanitätshaus geht, sich dort beraten lässt und viele Sanitätshäuser geben auch Formulierungshilfen mit für den behandelnden Arzt. Und der behandelnde Arzt ist ganz wichtig, dass der dann ein Rezept ausstellt und dieses Rezept dann zurück in das Sanitätshaus kommt und von von der Rezeptübergabe bis zur Auslieferung des Hilfsmittels, all diese Dinge, die dort äh, zu regeln sind, übernimmt das Sanitätshaus.
0: Oder dass man einfach mal hingeht, sich umschaut, wie in einem Kleidergeschäft, wo man schaut, welche schönen neuen Kleider gibt es, dass man eine Idee bekommt, dass man auch so eine Idee bekommt, welche Alltagserleichterungen gibt es überhaupt, weil manches weiß man überhaupt nicht und quält sich zum Beispiel immer damit an, ab wie man ja. die Schuhe ja. anzieht.
1: Ja, das Sanitätshaus hat natürlich so ein Negativ-Image, äh, dass man da nur hingeht, wenn man krank ist. Aber im Sanitätshaus gibt es auch viele, viele Dinge, wie zum Beispiel, dass ich gesund schlafe. Die Matratze ist ganz mhm. wichtig, das Kopfkissen. Also mehr oder weniger äh, der Ersatz eines Kopfkissens, sodass man diese Wirbelsäule äh, da auch entlastet, während des ist. Und das sind dann auch Matratzen, ich sag das mal verkürzt, die intelligent sind, die viele Dinge ausgleichen und dass man, sagen wir mal, wie Neugeboren früh aufsteht, wenn man die richtige Matratze hat. Und so weiter. Und wenn man dann im vorgerückten Alter ist, dass man sich auch überlegt, macht es Sinn, dass wenn vielleicht ein neues Schlafzimmer ansteht, dass man von vornherein sagt, aber die Betten möchten höher sein als in der Jugend, damit das Aufstehen leichter wird, also ist so dass man das um die 40, 45 Zentimeter Höhe, Betthöhe, da macht das Aufstehen weniger Schwierigkeiten als bei einem tiefer gelegenen Bett. Also es gibt so viele Hilfsmittel auch beim Fernsehen oder was Sessel angeht, dass man elektrisch verstellbare Sessel bekommt und die auch eine Aufstehhilfe haben, wenn das Aufstehen schwerfällt und so weiter. Also die Palette ist riesig groß und mhm. es gibt mehr Hilfsmittel, als der Betroffene sich vielleicht vorstellen kann.
0: Dankeschön. Alles Gute auch für Sie und danke, dass Sie damals nach einer Lebenshilfesendung auch auf uns zugekommen sind, um Hilfe anzubieten, Herr Steinke, weil Sie sich auch humanitär sehr engagieren. Alles Gute für Sie, Ihre Familie und auch all Ihre Mitarbeiter. Kraft und Segen.
1: Herzlichen Dank.
0: Unser Podcast-Angebot, die Mediathek kann jederzeit zeitunabhängig, kann die Sendung nachgehört werden auf horeb.org, auf unserer Homepage gleich oben rechts finden Sie die Rubrik Mediathek oder vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App auf Ihrem Smartphone, auch da kann die Sendung weiter empfohlen werden, Ein CD-Mitschnitt schicken wir Ihnen natürlich wie immer gerne zu. Danke an dieser Stelle nochmals auch immer wieder für Ihre Unterstützung, denn wir leben von Ihrem Gebet, von Ihrem Wohlwollen und wir bekommen keinerlei Spendengelder. Wir leben ausschließlich durch die Spenden unserer Hörer. Und damit ermöglichen wir Sendungen wie diese. Barrierefrei wohnen war heute unser Thema. Damit geht die Lebenshilfe zu Ende. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bleiben Sie uns treu.